0: Herzlich willkommen, Werner Eberwein. Werner Eberwein ist Diplompsychologe und Psychotherapeut. Und wir dachten, um den Schwerpunkt Person bei diesem Thema zu repräsentieren, wer wäre eigentlich besser geeignet als der Psychotherapeut? Und dann ist er auch noch ein humanistischer Psychotherapeut. <lacht> <lacht> Er ja, ist der zweite Vorsitzende der AGHPT. Das ist vielleicht für alle, die sich für den Bereich interessieren, ganz spannend. In der Tradition der Psychotherapie gibt es sehr große Schulen die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie. Und äh, es gab äh, aus diesen Schulen heraus wurden natürlich auch neue Ansätze geboren, die humanistischen. Die verstehen sich jetzt im Zusammenschluss als die vierte Welle der Psychotherapie und die repräsentiert Werner Eberwein hier. Dazwischen liegen auch noch die Systemiker, das wissen wir, die dritte Welle war. Äh, die humanistischen Psychotherapeuten haben sich vor ein paar Jahren zusammengeschlossen, weil äh, sie sehr vielfältig arbeiten. Ähm, und in diesem Zusammenschluss, an diesem Zusammenschluss hat Werner Eberwein mitgewirkt und repräsentiert auch die ADHPC als, als zweiter Vorsitzender. Er ja. <lacht> <lacht> ja, organisiert regelmäßig Kongresse dieser Vereinigung ne? mit, ähm, die sehr interessant sind. Der letzte war zum Thema Depression, der nächste
1: wird sein zum Thema fühlen in schwierigen Zeiten. Genau. eine interessante ähnliches
0: neuen <lacht> Thema. Ähm, er ist Leiter des Instituts für humanistische Psychotherapie und Leiter des Fortbildungszentrums der deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypno-Psychotherapie. Ähm, und er hat einige Fachbücher zur humanistischen Psychotherapie geschrieben, die auch erstmalige Überblicke über dieses Feld ermöglichen. <lacht> In seiner Arbeit mit Menschen arbeitet er integrativ humanistisch-existenziell. Er stellt einiges aus diesen Arbeitsbereichen für die Community zur Verfügung. Zum Beispiel hat Werner Beispiel eine Reise unternommen, um wesentliche Vertreter zu interviewen und diese Videos von ungefähr einer Stunde jeweils zur Verfügung gestellt. Das heißt, alle, die sich interessieren für die Besonderheiten dieser Arbeit, die können sich diese Interviews und Filme mal angucken. Zum Beispiel mit Hilario Petzold. Der die integrative Therapie vertritt, mit Stumm, der die Gesprächs-
1: Psychotherapie <lacht> vertritt. Lotte Hartmann-Kottek, Gestalttherapie, Alfred Engler, existenzielle Therapie und viele andere.
0: Viele andere Köpfe, die auch größten ihres so sind. Ja, schön, dass du uns da teilhaben lässt. Er hat äh, 14, nee, 13 CDs zur Selbsthypnose herausgebracht. Also auch für den äh, Pfad von Das dürft ihr auch zu Hause machen, wenn <lacht> man sich solche CDs mal anhören. Die werden vielleicht über Thema Schlaf oder Gesundheit. Ja. Ich freue mich, dass du hier bist und uns einen Einblick gibst, denn ich nehme das so wahr, dass du ein sehr tiefes Verständnis für die menschliche Existenz hast. Und ich möchte noch ein Zitat von ihm, euch zur Verfügung stellen, ob ihr vielleicht etwas immer ähm, Überbein begleitet, der ja Menschen auf ihren Innenreisen. Und da geht es auch darum, Ungelebtes zu entdecken. Und äh, erst ein Zitat ist: Oft ist das gerade das, wofür man sich am, wovor man sich am meisten fürchtet, oder oft ist das gerade das, wofür man sich am meisten schämt, was am lebendigsten ist und worin die vitalsten Gefühle und Energien verborgen sind. Also, ich bin gespannt auf unsere gemeinsame Entdeckungsreise.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, habt ihr eigentlich genug Zeit? Habt ihr im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche oder eines Monats genug Zeit für Moose? Habt ihr Zeit, auch mal nichts zu tun? Habt ihr Zeit genug, um bei etwas oder mit jemandem zu verweilen? Habt ihr Zeit genug, um euch wirklich entspannen zu können? Habt ihr Zeit genug zur Regeneration mit eurer Familie, euren Partnern, euren Kindern? Zeit genug für eure und mit euren Freunden? Oder steht ihr unter Zeitdruck? Würdet ihr sagen, dass der Zeitdruck in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher zugenommen hat oder eher abgenommen? Fühlt ihr euch unter Leistungsdruck? Erlebt ihr Termindruck? Kennt ihr Konkurrenzdruck? Leidet ihr unter Bürokratiestress? Ausgehend von zeitkritischen Autoren wie Rahel Yegi, Byung-Chul Han, Alex Honnet und Hartmut Rosa möchte ich euch folgende Thesen vorstellen. Erstens, im Neoliberalismus also einen globalisierten, digitalisierten und medialisierten Marktfundamentalismus werden Gefühle, Bedürfnisse und soziale Beziehungen mehr und mehr in Bewertungs- und Verdinglichungsprozesse einbezogen und damit die Warten behandelt. Könnt ihr nicht hören? Es wackelt manchmal. ein ja, bisschen wackelt. Wackelt, ja. Okay. Noch, wackelt es noch? Ja, gut. ja Zweitens. Die neoliberale also irgendwie nicht klappt. Die neoliberale Gesellschaft fördert und prägt bestimmte als postmodern bezeichnete psychische Störungen der Selbststruktur. Drittens. daher ist eine intersubjektive Form der Beziehungsgestaltung im Kontext psychischer Dienstleistungen wie Psychotherapie, Coaching usw. So weiter besonders hilfreich. Gemeint ist eine Art, sich auf den Klienten zu beziehen, die aus einem sich einlassen und sich berühren lassen im Rahmen der professionellen Grenzen als Kern der Beziehung zum Klienten besteht. Das ist nicht im Sinne einer rezeptartig vorgehbaren oder schematisch reproduzierbaren Technik zu verstehen, sondern als grundlegende Einstellung, als Werthaltung, als Berufsethik. Nachdem ich diese Thesen formuliert hatte, habe ich mich gefragt, ist das nicht vielleicht banal? Werdet ihr nicht sagen, das ist doch klar, was glaubst du denn, was wir tagtäglich Tag sowieso machen? Ich denke, dass das stimmt, aber auch nicht stimmt. Eine intersubjektive, dialogische, personenzentrierte Haltung einzunehmen beziehungsweise sich immer wieder darum zu bemühen, ist so etwas wie die Wertschätzung des Friedens, der Demokratie, der Menschenwürde, der Gleichberechtigung, der Inklusion oder der sozialen Gerechtigkeit. Jeder vernünftig, also nicht rechtspopulistisch denkende Mensch würde all das für Selbstverständlichkeit. Es scheint gar nicht der Rede wert zu sein, sich damit zu beschäftigen. Dennoch ist die konkrete Umsetzung humanistischer Werte im täglichen Leben und besonders in der Arbeit mit Menschen gerade in den Zeiten des weltweiten Wiedererstarkens antipluralistischer und aggressiv autoritärer Orientierung notwendiger denn je, aber in der Praxis manchmal eine recht diffizile Angelegenheit. Die Grundfrage, um die es hier geht, ist, wie sehe ich den Menschen, hier speziell den Klienten, mich selbst mit ihm und was zwischen uns geschieht. In den letzten Jahren hat sich vor allem an den Hochschulen ein Verständnis von Psychologie als Naturwissenschaft etabliert. Naturwissenschaftlich betrachtet ist der Mensch ein Objekt wissenschaftlicher Forschung wie jedes andere. Daraus resultieren in der Anwendung bestimmte generalisierbare und rezeptartig anwendbare Transformationstechniken. Der Mensch erscheint dann entweder als Black Box, die auf einen Input mit einem statistisch vorhersagbaren Output reagiert, oder als biologischer Computer im Schädel, der durch seine Schaltkreise dominiert ist, als Ergebnis unbewusster Triebschicksale und Abwehrprozesse oder eingesponnen, unentrinnbar in ein Netz systemischer Wechselwirkung. In einer solchen Sichtweise wird der Psychotherapeut oder Coach zu einem Transformationsexperten mit der Aufgabe vor dem Hintergrund umfassenden Fachwissens mit Hilfe empirisch validierter Interventionen dem Klienten aus seinem Leid heraus und in ein zufriedenes Leben hinein zu verhelfen und das bedeutet auch, ihn leistungsfähiger zu machen. Zweifellos ist der Mensch auch ein materielles Wesen mit beschreibbaren Hirnprozessen, biologischen Trieben, auf vielfältige Weise Konditionierungen unterworfen und in dynamische Beziehungssysteme eingebunden. Die Frage, die sich aus einer humanistisch-existenziellen Perspektive stellt, ist, ist der Mensch als Mensch vielleicht mehr als all das? Ist der Mensch nicht mehr als ein Tier? Was genau unterscheidet uns eigentlich von den Tieren und welche Folgen hat das in Psychotherapie und Beratung? Der Mensch kann und muss natürlich wissenschaftlich untersucht werden, naturwissenschaftlich. Ohne diese Perspektive gäbe es kein Insulin, kein MRT und keine Kontaktlinsen. Wenn ich aber als Psychotherapeut oder Coach den Menschen ausschließlich als Objekt zugespitzt als Ding unter Dingen entgegentrete, aus der Perspektive eines unabhängigen Beobachters und Technikers, beraube ich ihn da nicht seiner Würde als Person und damit auch mich selbst. Und was genau wäre dazu praktisch gesehen die Alternative? Wir können zwei Grundformen menschlicher Beziehung unterscheiden geschäftliche Beziehung und persönliche Beziehung. Wie wir alle wissen, wird es immer schwierig, wenn diese beiden Ebenen vermischt werden. Aber genau das geschieht in der Psychotherapie und in etwas anderer Form und Umfang, wohl auch beim Coaching, in der Supervision, in der Personal- und Organisationsentwicklung. Eine geschäftliche Beziehung habe ich zum Beispiel zu einer Verkäuferin beim Bäcker, wenn ich dort Brötchen kaufen will. Ich bin vielleicht höflich und freundlich, aber als Person, als Mensch, bleibt die Verkäuferin mir ebenso fremd wie ich ihr. Wir haben das, was der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber als eine Ich-Es-Beziehung bezeichnet hat. Wir begegnen uns nicht persönlich, sondern funktional. In diesem Fall als Verkäuferin und Kunde. In manchen Kontexten ist das unvermeidlich und oft auch angemessen. Eine persönliche Beziehung habe ich dagegen zum Beispiel zu einem Freund. Er ist mir wichtig, er liegt mir am Herzen und ich ihm. Wir begegnen uns und beziehen uns aufeinander als Menschen, als Personen. Wir vertrauen uns einander an. Wir tauschen uns persönlich aus und setzen uns miteinander auseinander. Über uns und über das, was uns beschäftigt und bewegt. Huber hat das eine Ich-Du-Beziehung genannt. In der Psychotherapie, so wie ich sie verstehe und praktiziere und möglicherweise auch im Coaching, handelt es sich um eine Mischform zwischen beiden, ich bezeichne das als professionelle Intersubjektivität. Psychotherapeut oder Coach und Patient oder Klient haben miteinander zweifellos eine professionelle Auftragsbeziehung und ein juristisches Vertragsverhältnis über eine bezahlte Dienstleistung. Wenn dieser Aspekt jedoch verabsolutiert wird, wenn beide sich ausschließlich oder überwiegend als bloße Geschäftspartner sehen und behandeln, und das, was zwischen ihnen passiert, als rein sachliche, zweckorientierte Unternehmung betrachten, dann wird Psychotherapie und Coaching zur bloßen Psychotechnik und das Mensch, des menschlichen Entkleidet zu einer dinglichen, entfremdeten Angelegenheit zu einem bloßen Geschäft. Wenn dagegen die Beteiligten vergessen oder vergessen wollen, dass sie sich zur Erfüllung eines professionellen Auftrages treffen, für den der eine den anderen beauftragt hat, und für dessen Bezahlung er sorgt, dann verwandelt sich Psychotherapie und vielleicht manchmal auch Coaching in einen Beziehungsersatz oder in eine private Beziehung mit den Bekannten oft tragischen Folgen. Ich bin nun schon seit tatsächlich 33 Jahren als Psychotherapeut tätig und erkenne in dieser und ähnlichen Berufsgruppen in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Trend in Richtung Professionalisierung. Das ist gut, weil vieles von dem, was in den wilden 1960er bis 80er Jahren im Bereich der Seelenarbeit ausprobiert wurde, wohl mehr geschadet als genutzt hat. Professionalisierung war und ist notwendig und außerdem unvermeidbar. Aber meiner Meinung nach kommt heute bei Seelenarbeitern der Mensch als Subjekt und die Beziehung als Intersubjektivität, also das humanistische Element, oft zu kurz. Ich beobachte das insbesondere bei den nachwachsenden jungen Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die die Universität nach dem Bologna-Prozess durchlaufen haben, der jede kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten und mit sich selbst in einer Flut von Prüfungen erstickt. Und die als Psychotherapeuten nur die Alternative zwischen zwei Richtlinienverfahren kennen, die von Psychologie, Psychoanalyse Psychologie, Sie lernen, Menschen in Diagnosen oder Typologien einzusortieren und sich an Handbuchwissen und Behandlungsleitlinien zu orientieren, was wie zu verstehen ist und wann welche Interventionen erforderlich sind. Auf diese Weise wird die Beziehung zum Klienten etwas ganz oder überwiegend Zielorientiertes. Dass der Therapeut oder Coach vom Klienten unweigerlich auf einer persönlichen, emotionalen Ebene berührt, die ja manchmal tief bewegt oder gar erschüttert wird, kommt dann zu kurz. Und dass der Therapeut oder Coach nicht nur eine Art käuflicher Heilungs- und Orientierungswerkzeugkasten ist, sondern auch und gerade durch die Art, wer und wie er als Mensch ist, wie er sich zeigt, wie er als Person wirkt, sich nachhaltig in die Seele des Klienten einprägt, kommt oft zu kurz. Ich möchte daher diesen Aspekt hier betonen, was die Erfordernisse, Errungenschaften und Qualitäten einer professionellen, angemessen abgegrenzten und methodisch fundierten Arbeit überhaupt nicht in Frage stellen soll. Als Psychotherapeut habe ich tagtäglich Anteil an Schicksalen, Erfahrungen, Erlebensebenen, biografischen Umbrüchen und kreativen Intuitionen, die mich immer wieder komplett überraschen und mit denen ich niemals gerechnet hätte. In der Zen-Tradition spricht man vom Anfängergeist, also einer Haltung, in der man versucht, sich jeder Situation so zu nähern, als ob man sie zum ersten Mal erlebt. In mir hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine recht umfangreiche Bibliothek aus konzeptuellem und technischem Wissen und professioneller Erfahrung angesammelt. Dennoch Verblüchen, verblüffen mich jeden Tag Patienten mit Wendungen und Wandlungen, die in keinem Lehrbuch stehen und die unmöglich geplant oder vorhergesehen werden können. Und ich selbst überrasche mich mit Einfällen und Interventionen, die ich nie zuvor gehabt habe. Genau das ist es, was diese Arbeit für mich immer wieder lebendig und befriedigend macht. Wenn wir Psychotherapie im Sinne von Irving Jalom und Coaching im Sinne von Alfred Lengle als existenziellen Dialog verstehen, dann sprechen wir nicht von einer Technik neben anderen Techniken. Es ist vielmehr eine Art der Bezugnahme auf den anderen als Person, als Subjekt, wodurch professionelle Seelenarbeit zugleich menschliche Begegnung sein kann. Meiner Meinung nach ist das nicht nur eine ethische Frage, im Sinne eines menschlichen Umgangs miteinander, sondern von größter Bedeutung auch für die Wirksamkeit dessen, was wir tun, insbesondere wenn wir es mit Fragen, Problemen oder Störungen zu tun haben, die durch Entfremdung, Verdinglichung, Funktionalisierung, Ausnutzung oder gar Innutzung von Menschen als Objekt entstanden sind oder zu tun haben. Mit einem Begriff von Heidegger gesprochen ist Verdinglichung grundsätzlich betrachtet ein Existenzial, also ein unvermeidlicher Aspekt menschlichen Lebens. Wir sind umgeben von Verdinglichungen des Seelischen und des Sozialen. Gefühle, Einstellungen, ökonomische und organisatorische Strukturen müssen zum Beispiel objektiv erforscht und begrifflich auf den Punkt gebracht werden. Wenn aber... Gefühle von Wirtschaftspsychologen renditeorientiert gemanagt werden, wenn Menschen in ihrer Selbstliebe nur noch von ihren Leistungen abhängig sind, wenn körperliche Attraktivität im Vergleich zu Bildschirmschönheiten als geschrumpft erlebt wird und durch Botox und Implantate aufgepettet werden muss, wenn Arbeitskräfte nur noch als Humankapital betrachtet werden und Sozialkontakte als bloß nützliche Connections dann wird etwas Menschliches zu einem Ding mit einem Wert und einem Preis, also zum Objekt, zum Gegenstand, zur Ware. Zum Problem wird Entfremdung und Verdinglichung also immer dann, wenn sich in etwas zutiefst Persönliches, wie eine intime Partnerschaft, ein soziales Engagement oder ein empathisches Sich-Einstimmen mit einem Menschen, eine Intention einschleicht, in der die andere Person und damit im Grunde auch man selbst als bloßes Objekt betrachtet und behandelt wird. In der existenziellen Sichtweise ist dagegen alles, was in der Psychotherapie oder beim Coaching geschieht, intersubjektiv. Das bedeutet, dass wir alles, was wir vom Patienten zu wissen glauben und alles, wovon wir glauben, dass es in einem mechanischen Sinn funktioniert, zunächst zurückstellen. Edmund Husserl spricht hier vom Einklammern, von der epoche und uns fragen. Wer ist dieser ganz besondere Mensch? Was erlebt er genau in diesem Moment? Was sind seine ganz persönlichen Ängste und Wünsche? Was scheut er, wie der Teufel das Weihwasser Wie wirkt diese einzigartige Person auf mich und in mir anders als jeder andere Mensch? Was bewirkt er in meiner eigenen Seele? Wie wirke ich als Person auf ihn und in ihm? Was stellen wir zwischen uns her und was erschaffen wir hier und jetzt, Miteinander. Auf diese Fragen gibt es keine abschließenden Antworten, aber aus ihnen kann eine kooperative Auseinandersetzung mit den Themen des Klienten entstehen. Eine dialektische Bewegung, ein kreativer Dialog, in dem dann auch wieder theoretische Konzepte und erprobte Techniken eingesetzt werden können. Das dynamische Gleichgewicht, zwischen unmittelbarem und gegenseitigem emotionalen Berühren und Berührtwerden als Person, eine einerseits, und der reflektierenden Distanz vor dem Hintergrund fundierten Fachwissens, macht in kurz jeder professionellen Arbeit mit dem Seelischen von Menschen aus. Wenn Menschen miteinander in Kontakt kommen, kommen sie unweigerlich dabei auch mit sich selbst in Kontakt und insbesondere mit ihren Gefühlen. Intersubjektive Beziehungen bestehen darin, dass jeder sich selbst und mit dem anderen und den anderen in sich selbst spürt und erspürt. In der Psychotherapie sprechen wir daher heute von Emotionsfokussierung. Wir erleben den Kontakt mit anderen im Kontakt mit uns selbst als emotionale Verbundenheit als Resonanz, als Einschwingen und Mitschwingen mit vielerlei Ober- und Untertönen, die miteinander interagieren und pausenlos in Bewegung sind. Wir fühlen uns, wir fühlen mit dem Anderen, wir fühlen uns ein, wir fühlen uns an, wir erfühlen und werden erfüllt, erfüllt oder aber emotional verfehlt und als Mensch verkannt. Gefühle verbinden uns mit dem Körper, seinen Bedürfnissen und Grenzen. Unsere kreativen Intuitionen, aber auch unsere Angst und schamvollen Befürchtungen, aufgrund von alten, zum Teil unbewussten Mustern, werden uns gewahr als Gefühle. In der Arbeit mit dem Seelischen und dem Zwischenmenschlichen geht es immer um Gefühle. Was aber geschieht, wenn ein Mensch, Kind oder Erwachsen, unter dem Druck steht, seine Lebendigkeit, sein authentisches Erleben verleugnen, verdrehen oder unterdrücken zu müssen? Um liebevolle Zuwendung oder Anerkennung zu erhalten. Mit einem Begriff des englischen Kinderpsychoanalytikers David Winnicott, Donald Winnicott, entsteht auf diese Weise durch Überanpassung ein falsches, also entfremdetes Selbst, eine Identifikation mit Normen und Vorstellungen, die dem eigenen Wesen nicht entsprechen. Eine in unserer Kultur verbreitete Form des Falschen Selbst ist die narzisstische Persönlichkeit, die am differenziertesten von dem Psychoanalytiker Heinz Kogut untersucht wurde. Die Art, wie Narzissten nach außen auftreten, ihre Ichsucht, ihre Selbstverliebtheit und Imagebesessenheit kann als faszinierend oder als abstoßend empfunden werden und manchmal als beides zugleich. Ebenso empfindet man narzisstische Anteile in der eigenen Seele, die wohl niemandem, der sich ein wenig mit sich beschäftigt hat, fremd sind. Sie lösen bei anderen oft Neid und Verachtung zugleich aus. Daher wird der Begriff Narzissmus häufig als Schimpfwort, also im Grunde selbst aus einer narzisstischen Perspektive herausgebraucht. Die zunehmende Förderung anpreisender Selbstausstellung. Und die Eigenwerbung in Online-Profilen, WhatsApp-Selfies, in Castingshows und Bewerbungsgesprächen, in der Wahlwerbung und in sich wissenschaftlich nennenden Debatten führt dazu, dass derjenige, der besser blöfft, sich mehr aufbrezelt, sich aufbläht oder den Gegner effektiver verbalen niederwalzt, sozial nach oben steigt, während der Bedächtige, Reflektierte, der auch bereit ist, Einwände ernst zu nehmen und sich eigene Unsicherheiten zu stellen, oft in Getöse untergeht. Menschen mit aktivierter narzisstischer Dynamik sind süchtig nach Applaus, Bewunderung und Beifall. Sie scheuen partnerschaftliche emotionale Bindungen, leiden unter innerer Leere und diffusen Ängsten vor Kontrollverlust. Ihr Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl ist abhängig von aufwertenden Rückmeldungen anderer. Leiden diese aus, kollabiert ihr Selbstwertgefühl und sie fühlen sich in ihrer schieren Berechtigung zur Existenz in Frage gestellt. Ihre Abhängigkeit von Endlosen Anhimmeln macht narzisstische Menschen zu Spiegelsklaven. Ihr Problem ist aber nicht eigentlich ihre Gier nach Aufwertung, und ihre Angst vor Abwertung, sondern die Bewertung an sich, die Bewertung als Mensch, ihrer Erscheinung, ihrer Seele, ihres Körpers, ihrer Eigenschaften und Eigenheiten. Wenn persönliche Wirkung, Anziehungskraft, Ausstrahlung, Kommunikationsfähigkeit, Intelligenz oder Eloquenz geratet, also in ein skalierendes Mehr oder Weniger einsortiert werden, dann wird der Mensch zu einem bewerteten Ding, also verdienlich, zur Ware und er erlebt sich selbst als solch. Das kann einen Narzissten stark oder schwach machen, je nachdem, wie er ankommt. Daher ist seine emotionale Stabilität von seiner äußeren Performance abhängig und durch einen Mangel an Erfolg jederzeit irritierbar. Die Tragik der narzisstischen Dynamik besteht in einer inneren Verdopplung zwischen Aufgeblasenheit und Geschrumpftheit mit Koguts Begriffen zwischen Größen selbst und Entwertung selbst. In dieser Verdopplung, die in der Psychoanalyse als Spaltung bezeichnet wird, erlebt ein narzisstischer Mensch auch seine Umwelt, die für ihn bevölkert ist mit überlegenen Gurus und Mäzenen, denen gegenüber er sich verkrötet, also minderwertig und unansehnlich fühlt und unterlegenem Fußvolk, auf das er hinabschaut und das für ihn nur insofern interessant ist, als es ihn hofiert und bewundert. Narzisstische Menschen hat es schon immer gegeben. Aber durch den Schleichen immer weiter um sich greifenden Druck in Richtung Bewertung und Selbstbewertung an Universitäten, Schulen und Kinderstuben sind narzisstische Muster heute derart verbreitet, dass wir sie meistens gar nicht mehr wahrnehmen. Weshalb Christopher Lasch bereits 1979 von einem Zeitalter des Narzissmus sprach. Und für bestimmte Funktionsrollen in unserer Gesellschaft, wie Popstar, Talkshow-Teilnehmer oder Wahlkämpfer, sind narzisstische Selbstdarsteller sogar optimal angepasst. Ein gesunder Narzissmus im positiven Sinn, also ein liebevolles Verhältnis zu sich selbst und zu anderen, ein stabiles Selbstwertgefühl, intrinsische, also an Werten orientierte Motivationen, eine gute soziale Verwurzelung und ein respektvolles Verhältnis zu den eigenen Bedürfnissen und Grenzen sind zentrale Voraussetzungen psychischer Gesundheit und sozialer Kompetenz, auch und ganz besonders für Leitungskräfte sowie für Psychotherapeuten und Berater. Eine gewisse Power, Durchsetzungsfähigkeit, Persönliche Präsenz und Standfestigkeit ist unabdingbar für Menschen in leitenden Positionen und auch für diejenigen, die sie und ihre Betriebe und Organisationen beraten. Die neoliberale Ökonomie und Sozialstruktur bringt jedoch Menschen hervor, deren Selbstwert, deren Selbstwert ihnen alles bedeutet. Bei ihnen wird psychische Stabilität zu Pseudostabilität, Power zu Aufgedrehtheit, Präsenz zu Exhibitionismus, und Verantwortungsübernahme zur Machtbesessenheit. Je mehr die Selbstwertregulation ins Pathologische abdriftet, umso mehr sehen wir Menschen, die mächtig und zerbrechlich zugleich und daher sehr krisenanfällig sind. Als Paradebeispiel einer, man kann es nicht anders sagen, pathologisch-narzisstischen Dynamik sehen wir den rassistischen Horrorclown Donald Trump. Der sich öffentlich an seiner vermeintlichen Großartigkeit berauscht und alles zu entwerten, ja zu vernichten bereit ist, was ihm fremd ist oder ihm im Wege steht. Daneben seine bloß papageienhaft mitagierende Modelfrau Melania, der Inbegriff einer Konarzistin, deren einzige Funktion es ist, den blinden Autokraten wie eine hübsche Krawattennadel zu schmücken und seine Dominanz hervorzuheben. Gefährlich wird der Narzisst dann, wenn sein Selbstwertgefühl nach endloser Aufblähung vielleicht schon durch einen Nagelstich platzt und er bereits nach einer nur gefühlten Kränkung seines Selbstwertgefühls zu gnadenloser Zerstörung übergeht. Diese Dynamik wird als maligner, das heißt bösartiger Narzissmus bezeichnet. Das ist die sozialpsychologische Definition einer globalen Gefahr, die gerade dabei ist, dass noch liberale Kerneuropa Regelrecht zu umzählen. Ein Mensch, der sich im positiven Sinn selbst liebt, respektiert auch seine Mitmenschen, seine Mitarbeiter, und ergebenen Vorgesetzten, die Menschen, die ihm nahestehen, seine Familie, seine Freunde und Nachbarn. Die Stabilität seines Selbstwertgefühls und die Sicherheit seines Auftretens gründen sich auf innere Ausgeglichenheit. Er hat es nicht nötig, nötig aufzutrumpen sondern er wird warmherzig. Er muss seine menschlichen Grenzen und Schwächen nicht verschleiern, selbst dann, wenn er manchmal deutliche Worte sagen oder klare Entscheidungen treffen muss. Die neoliberale Ökonomie hat für breite Schichten in den kapitalstarken Nationen teilweise entgegen ihrer eigenen Selbstwahrnehmung jahrzehntelangen Frieden, ökonomische Sicherheit, soziale Freiheit und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung geschaffen, die es in dieser relativen Breite in der Geschichte wohl noch nie gegeben hat. Allerdings basiert diese Stabilität auf einer weltweiten Blasenökonomie, die zwar nicht psychologisierend als Folge, aber durchaus als globalökonomische Entsprechung der narzisstischen Aufblähung ihrer Funktionsträger verstanden werden kann. Ob wir das so sehen, wollen oder gutheißen oder nicht, auch wir Psychotherapeuten, Berater, Coaches und Personal- und Organisationsentwickler sind unweigerlich auch Erfüllungsgehilfen der Schaffung und Verwertung von Humankapital. Zugleich aber mögliche und manchmal einzig erreichbare Rettungsinseln, Orte der Reflexion und möglicher Positionsfindung in den Strudeln der entfesselten Leistungsgesellschaft. Psychotherapie kann nicht nur störende Symptome wegräumen, um die Patienten wieder arbeitsfähig zu machen, sondern auch zur existenziellen Reflexion einladen. Wofür lebe ich eigentlich? Wo stehe ich in dieser Welt und wofür stehe ich ein? Coaches und Personalentwickler können zur Humanisierung der Arbeitswelt beitragen und ein Stück mehr Menschlichkeit in die Betriebe bringen. Das können Beiträge zur Gestaltung einer menschenwürdigen Welt sein, auf die wir einmal mit begründetem Stolz zurückblicken können, wenn wir spüren, dass unsere Lebenszeit langsam abläuft. Die ungeahnten Möglichkeiten der Globalisierung, die in den vergangenen Jahrhunderten noch nicht einmal den reichsten und mächtigsten zur Verfügung gestanden hätten, bringen als ihre Kehrseite ein Gefühl der Heimatlosigkeit mit sich. Wenn alles möglich ist, wer bin ich dann? Wo gehöre ich hin? Was ist richtig für mich und sinnvoll und was nicht? Das betrifft den Beruf, die sexuelle Orientierung, den Umgang mit persönlicher Nähe und Grenzen, den Ort, an dem man lebt und die eigene Weltanschauung, die mehr und mehr zu einem beliebig auswechselbaren Konstrukt oder als Gegenregulation zu einem rigide, abgeschotteten Gedankengefängnis wird. Als Produkt der Deregulation die Vermarktungsgesetze ungehindert in die Köpfe schon der Kinder hineinträufelt, wird die Ausübung von äußerem Zwang, um grenzenlose Leistungsbereitschaft zu bewirken, mehr und mehr überflüssig, weil der dringende Wunsch verinnerlicht wird, mehr, besser und schneller zu sein als alle anderen und damit zugleich mehr, besser und schneller, als man selbst überhaupt sein kann. Den als Eigenmotivation verinnerlichten Leistungswahn als Schattenseite postmoderner Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, der vermutlich in der Arbeit mit Führungskräften besonders häufig anzutreffen ist, hat jung eindrücklich unter dem Begriff Selbstoptimierungszwang analysiert. Der Mangel an Muße, an Zeit zum verweilen, zur Regeneration von Körper und Seele, im Grunde der Mangel an Zeit zu leben, Führt zu einer drastischen Zunahme an Burnout-Symptomen und Erschöpfungsdepressionen, auf die die Statistiken der Krankenkassen hinweisen. Wie in der Zeit vom letzten Mittwoch nachzulesen ist, sind, sind laut einer repräsentativen Umfrage bereits ein Drittel aller Führungskräfte abhängig von schwer suchterzeugenden Schlafmitteln, um überhaupt noch zur Ruhe kommen zu können. Tragischerweise trifft die Burnout-Erschöpfung die Ermüdung aus Selbstüberforderungen, am ehesten die Leidenschaftlichen, die mit den Herzen bei der Sache sind, die brennen für ihre Tätigkeit und daher die Ersten sind, die aus Mangel an sozialem Rückhalt und an alltagspraktischer Regeneration ausbrennen und manchmal für immer verlöschen. Burnout und Erschöpfung kann nicht als rein individuelles Problem verstanden werden. Zunehmende Sparmaßnahmen, vor allem im Bildungs- und Sozialbereich, eine überbordende, immer sinnfreier werdende Bürokratie, die entgrenzte Datensammelgut und die papierenden Folterinstrumente der sogenannten Qualitätssicherung nehmen gerade den Begeisterten die Freude an ihrer Arbeit an. Wer immer weniger einzusehen mag, warum er einen Großteil seiner Arbeitszeit zur Selbstverwaltung und Selbstüberwachung verwenden muss, für den droht der Sinnverlust. Und damit ein Austrocknen seiner Motivation. Wenn die ersten Spuren von Zynismus, gepaart mit Kraft und Lustlosigkeit, schon spürbar waren und dann eine Gratifikationskrise dazu kommt, also das Gefühl, wo bleibe ich hier eigentlich, wer ist eigentlich mal für mich da, dann schlägt der Burnout manchmal über Nacht zu und die Frühverwendung aus psychischen Gründen ist nicht mehr weit. Was ein Mensch mit einer instabilen oder pseudorigiden Selbststruktur professionell braucht, ist ein Psychotherapeuten oder Berater, der sich in der Dialektik zwischen Empathie und Selbstempathie auf der einen Seite kritischer und selbstkritischer Auseinandersetzung auf der anderen Seite konstruktiv zu bewegen vermag. Ein rein empathisches Bekräftigen einer teilweise deformierten Identität kann leicht dazu führen, gleichsam dem Affen Zucker zu geben also selbstschädigende oder sozial-destruktive Tendenzen zu stabilisieren oder gerade gar zu verstärken. Eine zu früh oder zu penetrant eingesetzte Auseinandersetzung oder Herausforderung einer leidvoll instabilen Selbststruktur kann dagegen zu einer Überforderung oder gar zu einem Kollaps der Selbstregulationsfähigkeiten des Klienten führen. Die produktive Handhabung der Dialektik zwischen Einfühlung und Auseinandersetzung macht den Kern eines konstruktiven, psychotherapeutischen oder Coaching-Prozesses aus. In einem hermeneutischen, also verstehenden Prozess der Psychotherapie oder Beratung bemüht sich der Berater, sich auch in diejenigen Anteile und Ebenen des Erlebens oder noch Nicht-Erlebens des Klienten einzufühlen oder hineinzudenken, die diesem selbst nur vage, indirekt verzerrt oder in Form von Vermeidungen oder psychischen schwarzen Löchern bewusst sind. Er bietet ihm Begriffe und Metaphern an, die den Klienten anregen, Worte oder Symbole für Anteile und Motive zu finden, die zunächst noch sprachlos sind und daher manchmal blind agiert oder auch somatisiert werden. Der Therapeut oder Berater kann das nur leisten indem er sich seiner eigenen Gefühlsreaktionen, Fantasien und Intuitionen in Resonanz mit dem Klienten gewahr ist, sie unablässig beachtet, auslotet, reflektiert, einordnet und nutzt. Dafür ist differenziertes Fachwissen unabdingbar. Letztlich aber kann nur ein einfühlendes und mitfühlendes Subjekt ein anderes Subjekt und die Beziehung zwischen Subjekten verstehen. Alle Begriffe, alle Formulierungen und benannten Zusammenhänge sind immer nur vorläufig in Bewegung und in sozialer und biografischer Veränderung. Der dialektische Gegenpol zum Verstehen ist die Auseinandersetzung mit dem Klienten, das kritische sich reiben mit seinen Mustern und Themen, das auch mühsame gemeinsame Aufbereiten und Durchkauen seiner Fragen und das manchmal auch Konfrontative und Selbstkonfrontative Infragestellen von Anschauungen oder Werthaltungen, die zu Entwicklungsblock haben. Oder zur Aufrechterhaltung von psychischem Leid beitragen. Dieses sich miteinander auseinandersetzen ist nicht leicht und nicht immer angenehm. Es wird daher gerne vermieden, durch nur bestätigende Empathie oder bloßen Zuspruch ersetzt oder durch nur technische Interventionen zu hantieren versucht. Dennoch bietet die intensive, von Mitgefühl und Unterstützungswillen getragene Bereitschaft zur Auseinandersetzung einzigartige Möglichkeiten, zum Miteinander wachsen, sowohl im Therapie- und Beratungskontext als auch in persönlichen Beziehungen. In der Seelenarbeit dient Auseinandersetzung einzig und allein der Linderung des psychischen Leids des Klienten durch psychosoziales Wachstum. Zu diesem Zweck müssen sich Klient und Berater auch mit Überzeugungen und Einstellungen auseinandersetzen, die der Klient als Teil seines eigenen Wesens empfindet und die er daher zunächst instinktiv verteidigt. Diese Muster müssen wahrgenommen, gefühlt und verstanden, akzeptiert, verbalisiert und in ihrer Funktion anerkannt werden, um es dem Klienten überhaupt erst zu ermöglichen, sich von ihnen bei Bedarf auch innerlich abzugrenzen, so dass er alten Verstrickungen nicht weiter blind folgen muss, sondern eine Wahlfreiheit gewinnt, indem er selbst definiert, wer er ist und wofür er steht. Das Innere wie das Äußere Andere, das Fremde, das Nicht-wie-ich, erscheint uns in unserer eigenen Seele, in persönlichen Beziehungen, am Arbeitsplatz und in der sozialen Welt als Grenze, als Angst, als Erstaunen und Herausforderung, als Sehnsucht und Begehren, als Freude und Überraschung. In der Auseinandersetzung mit Innerem oder Äußerem zunächst Fremden erkennen wir, dass wir manches verstehen und integrieren können, anderes anzuerkennen bereit sind oder akzeptieren müssen, manches trotz allem Bemühen nicht verstehen und einiges als inakzeptabel empfinden und uns daher davon distanzieren müssen. Eine humanistische, dialogische Grundhaltung ist leicht zu behaupten oder zu propagieren. Sie aber in der täglichen Praxis tatsächlich zu praktizieren, ist eine spannende Herausforderung, an der man immer wieder auch kreativ scheitert, die daher unablässig reflektiert und weiterentwickelt werden kann und muss. Empathie, Selbstempathie und Auseinandersetzung können im Rahmen praktisch jeder psychotherapeutischen oder Coaching-Arbeitsweise realisiert oder auch verfehlt werden und sind de facto immer mehr oder weniger präsent. Sie äußern sich in Themen, Inhalten, Interaktionen, aber auch nonverbal und subtil in Form psychovegetativer Resonanzprozesse durch affektives Einschwingen oder emotionale Irritation und in der Fortentwicklung miteinander erzeugter dialogischer Narrative. Zusammenfassung. Vor dem Hintergrund eines zeitkritischen Verständnisses der psychischen Folgen, des digitalisierten Neoliberalismus kann Psychotherapie und Coaching als eine Form der Mikropolitik verstanden werden, die unweigerlich mit Phänomenen der Entfremdung, Beschleunigung, Verdinglichung und des Selbstoptimierungszwangs verbunden ist, konfrontiert ist und durch die Förderung von Resonanz, Empathie, Selbstbestimmung und Anerkennung zu produktiven Auseinandersetzungen mit den psychosozialen Verwerfungen der modernen Welt beitragen kann. Es muss Gefühl und Subjekt in die Arbeit. Dann ist das Leben voller Überraschung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.